0: Então, uh, olá António, cá estamos olá. de volta uh, no nosso Bitcoin Talks e como as pessoas têm estado a acompanhar o livro que já está nos tops. Não é? É tu, tu comunicaste que já está no, nos tops, está uh, a correr bem, não é? É
1: verdade, sim. Chegou esta semana o top, top geral, está em nono lugar, uh, e no top de gestão está em segundo, e a não ficção em sexto lugar. Portanto, isto é tudo. São vários tops que existem, não é? Cada um claro. no seu segmento. Claro. Mas é ótimo para um livro que acabou de sair e agora o facto de estar no top leva-nos a uma, uma... Pois, e
0: é um assunto que ainda não é uma coisa que as pessoas também saibam muito, não é? Também Não há, se calhar, muita gente também há à procura de livros sobre, não é? E isso também mostra bem que... Sim, eu acho o que... o interesse que, está a aumentar, não é? No
1: geral, as pessoas já ouviram falar sobre, não é? Sabem ainda muito pouco. Quer dizer, há, há gente que obviamente está mais dentro do tema e já leu sobre o tema, mas... Uh, a palavra eu achei conhecida de muita gente, as criptomoedas, o, este tema, e acho que o facto dele, dele estar no top mostra que de facto já havia uma curiosidade para esta matéria, não é? Portanto, é ótimo para, para mim, não é? como, como autor, como, claro. como, como eu fico contente pelo, pelo sucesso. Ele não foi feito a pensar em tops, foi Sim, feito claro. com uma motivação muito grande para, para comunicar a mensagem. Sim, mas a mensagem mas, mas, a...
0: passará mais facilmente se ele aparecer, não é?
1: Claro, é ótimo. É Por isso ótimo. é que é, é
0: também é, costumo. No, no, nos outros podcasts que faço uh, Referir um bocadinho também às pessoas uh, Darem só o trabalho de fazer uma avaliação E uma crítica no iTunes já Agora também peço aqui para este Porque isso ajuda a tornar o podcast mais visível A outras pessoas que também podem beneficiar ah. da mensagem É o mesmo que o livro está no top é? Sim Significa que vai chegar a mais pessoas
1: Claro que sim, vai dar outra visibilidade não é E, e acho que isso uh... Permite depois que as pessoas uh, cheguem de facto havia vias de facto e sempre para comprar mesmo o livro e a aprender sobre a matéria, porque acho que é uma coisa que toda a gente, uh, gostando ou não, acho que toda a gente deveria informar-se mais sobre. Porque há é tal coisa, há muita desinformação nesta matéria. Não,
0: é, é isso para poder formar uma opinião informada. Porque normalmente as primeiras opiniões que nós temos são, são muito. Uh, reativas, né? aquilo é gutural convém é perceber que há essa primeira reação, tipo gosto não gosto, mas Sim. depois informar-me sobre o que é que gosto ou porque é que não gosto.
1: Ainda mais num tema que uh, nos faz questionar tanta coisa na nossa vida, não é? Que são coisas que nós estamos confortáveis e de repente uh, se pegarmos neste tema Nem vamos o dinheiro ter que... é dinheiro, não é? O dinheiro, pois, nem o dinheiro é dinheiro
0: <risos> Então, e, e entretanto já temos aqui uma uma pergunta Sim, do Sérgio Guilhermi, Guilhermina peço desculpa, aqui, Sérgio Guilhermina e então vou, vou ler a pergunta boa tarde António, li o teu livro o qual dou já os meus parabéns porque tem leitura fácil na maior parte dos aspectos mas como o tema é desconhecido e porque não entendo nada de criptomoedas nem do sistema em si achando só fascinante a ideia do um mundo mais justo, gostava de perguntar na tua experiência como poderão as empresas financiar os seus projetos ou ideias através de um crowdfunding criptomoeda ou como poderão as empresas usufruir através de smart contract, vendas imobiliárias, por exemplo? Ou seja, há aqui duas perguntas, mas são... se calhar pegavas numa...
1: Sim, não... são duas perguntas muito diferentes e cada uma delas leva, leva aqui a desenvolvimentos grandes. Nós, de certeza, que vamos ambos os temas. Uh, se calhar hoje podíamos pegar na primeira pergunta das ICOs, porque é uma coisa que já por... Uh, a uh, tocámos... é isso do crowdfunding? É, sim, sim. Tocámos aqui já pela rama num programa anterior... Uh, mas aproveitávamos aqui a pergunta do Sérgio para entrar um bocadinho mais no, no tema um, pronto, queria também agradecer ao Sérgio e a algumas outras pessoas que têm manifestado também já um, opiniões muito positivas sobre o livro eu pronto tenho, tenho uma ligação muito próxima com a editora como tu sabes, porque estou a tocar ambos os, os, os tambores aqui Uh, e portanto as coisas chegam-me logo em primeira mão e estamos, uh, queria agradecer às pessoas que manifestaram o gosto pelo livro, não é uma coisa que aconteça tantas vezes e, e eu como autor fico, fico muito, com o meu ego muito, muito satisfeito porque nós quando andamos nisto, eu gostava já agora também, passando aqui um bocadinho mais da nossa... Uh, de quem somos, não é? De, no, dos nossos sentimentos. No, quando estamos aqui nisto e a promover o livro, e etc., é, andamos sempre a correr para tudo e sobra muito pouco tempo para tirar prazer das coisas. Para gozar, e, não é? Para gozar o, o, o sucesso que não é nenhum mega sucesso, mas. O sucesso uh, pode ser só este feedback, não é? Exatamente, o sucesso é isto, mas. Quando nós andamos a correr porque uh, temos o podcast, temos uma apresentação, temos o resto do trabalho que temos para fazer todos os dias, sobra pouco tempo e eu agora parece que percebo um bocadinho melhor aquilo que às vezes os entrevistados dizem sobre uh, eu não tenho tempo para usufruir do meu sucesso porque preciso de trabalhar para mantê-lo. E é um bocadinho isso que eu, que eu sinto uh, nesta altura, que é esta semana soube que o livro foi para o top, mas eu passei o, o dia a pensar, ok, mas operacionalmente eu, eu tenho que fazer isto, aquilo... Eu tenho aquilo. que fazer o
0: livro chegar às, é... às livrarias e Sim. gerir toda, toda a comunicação associada ao livro, não é? Sim, é difícil... E não, é, não é o único livro ainda por cima da editora, não
1: é? Não, pois, não é. Não é. Tu tens, tens de trabalhar em todos e de igual modo, não é? Para todos os sucessos. Uh, e aqui às vezes gostava de ter um bocadinho mais tempo para olhar e, e ficar a pensar um bocadinho no, no top E o que é que isso significa para mim também como pessoa De certeza que vou fazê-lo mais à frente Mas neste momento estamos aqui concentrados já no, no programa e em responder às pessoas e, e, e a pôr também o nosso podcast no top uh, que, que é o nosso próximo passo uh, Ambicioso E... Hum, e pronto, era um bocado este feedback. Aqui, voltando, voltando à pergunta aqui do, do Sérgio Guilhermina, uh, as ICOs, de facto, são, são frequentemente comparadas a, a crowdfunding e será uh, o segundo passo em, em relação a este... Hum? esta inovação na forma das empresas conseguirem reunir capital, não é? A, a, se calhar fazendo aqui a ponte para trás e para a gente poder comparar como é que isto pode ser feito. Tradicionalmente, uma empresa iria ao banco para pedir empréstimo ao banco e uhum. o critério seria uh, o dessa instituição financeira, investir ou não, com a taxa de juros que determinassem. Mais recentemente, uh, o papel de Business Angels ou Venture Capital Começou a tomar um bocado a frente nesse, nesse processo, e já, e, e mesmo que antes fossem essas mesmas pessoas por trás dos bancos a financiar, hoje essas pessoas contornaram um bocado uh, os bancos e já investem diretamente e já podemos ir fazer pitch, uh, uh, pitch portanto, o nosso, apresentar o nosso projeto, para quem não esteja familiarizado com a, com a palavra, apresentar o nosso projeto diretamente a investidores ou a assessores deles que validam ideias e que depois nos uh, podem ou não financiar, não é? Aliás, o Shark Tank aqui uh, já tornou muito Sim, é isso.
0: Uh, e portanto, no fundo é uma é outra versão de um é um tem que mas diferente, mas no fundo o princípio é o mesmo. Eu tenho Sim. uma ideia, preciso de dinheiro, não é?
1: Sim. E depois pronto, se a tua ideia é boa, quer dizer, hoje em dia já estamos mais à frente também nisso, que é ir lá com uma ideia, ele vai-te perguntar, mas o que é que já puseste em prática e o que é que já aconteceu, não é? A ideia já não chega, tens que mostrar também que és uma pessoa que é capaz de levar o projeto para a frente.
0: A execução, um, não é? O que eles falam muito da execução, não é? a, ideia, a ideia é 10% a execução são os outros 90%, não é? Sim. Sim, porque ideias boas nós todos temos. Sim, agora pô-las em prática e executá-las, não é essa é, é a parte complicada. Ter a,
1: ter a visão para o fazer... Pode é, não
0: estar tudo de feito, isso também percebo um bocado nesta questão dos investidores, não tanto das criptomoedas mas aquilo que eu vejo é, até podem não estar já tudo tratado, mas se eles perceberem que a pessoa tem uma visão de como é que aquilo se vai ser feito, já, já, é, já estão disponíveis.
1: Uma, uma boa conversa consegue-se, às vezes pode ser só uma ideia, mas com uma boa conversa tu consegues perceber... Uh, se a pessoa é focada para, o, para os objetivos ou se a pessoa já tem ou não um rumo para a sua ideia, não é? Ou se é só uma ideia boa. Se já
0: sabe uh, maneiras possíveis de levá-la para a frente ou se sim. está só ainda a magicar sim. um sonho.
1: Sim, exatamente. Uh, aqui, portanto, tiveste o processo dos, dos uh, business angels a tomarem a frente nisto e, e recentemente tem sido isso que está, que está, que está aqui na, na berra e na moda, não é? Também em Portugal, com o Web Summit e tudo isso, trouxe para cá essa atitude. Um, depois também tens uma coisa que tem corrido de há uns anos largos para cá, que começou se calhar com o Kickstarter uh, e outros projetos online de Indiegogo
0: e essas coisas
1: exatamente uh, e que criaram a possibilidade, de, mas aqui de uma forma um bocadinho diferente, muito mais uma forma comunitária. Uh, criou a possibilidade de pessoas contribuírem para ideias ou negócios que acreditam ou produtos que acreditam que devem ser desenvolvidos e poderem colocar dinheiro lá como forma de investirem no fundo para que aquilo aconteça. Uh, isto vai desde o, do social, vai das ONGs, que hoje usam muito uh, crowdfunding não é, também, um, e depois houve este processo massificou-se tornou-se segmentado até, tu já começas a ter muitos, muitas plataformas que, que são especializadas numa área uh, mas sempre com a filosofia do crowdfunding, ou seja normalmente tu pões uma quantia de dinheiro e depois uh, tu recebes uh, provavelmente no produto, o que estás a fazer é uma compra antecipada, por exemplo, se for um Sim, produto Sim,
0: estás a comprar com desconto, a maior parte das Exato. vezes não é? imagina que é um skate novo compras o skate em vez de ser 200 euros fica a 150 porque estás a investir não é?
1: Exato Tu já participaste em algum Já participei
0: em algumas coisas de crowdfunding e normalmente é isso, é, é compras com um preço mais acessível ou recebes primeiro, tem, normalmente Exato. tem sempre
1: esses benefícios. Às vezes tens uma dedicatória, não é? tens Sim. um pack especial para investidores. Ou vem com bem... uma t-shirt
0: de série limitada, uma coisa assim. Exato.
1: Pronto, isto abriu a possibilidade, aqui é uma coisa muito gira, que é as pessoas passaram a ser microinvestidores, uh, tu já não precisas de ir através de um banco comprar uh, uma coisa que só podes comprar para o cliente VIP. Uh, que são só pessoas que podem investir acima de, vamos imaginar, 5 mil, 10 mil euros, 50 mil, 100 mil, são produtos que só eram propostos uh, a investidores de, de nível superior. Uh, o crowdfunding veio, veio, democratizar veio democratizar e veio responsabilizar as pessoas também que hoje em dia tu sabes melhor as regras que, que se cumprem nestas coisas que é, opá, eu vou investir, mas eu também sei que estão aqui as regras disto e epá, pode não, podem não conseguir acabar o produto uh, a empresa pode fechar uh, pode, podem acontecer várias coisas não é e portanto tu passas a ter uh, passas a ser tratado uh, como, como uma pessoa mais madura, portanto tu és um investidor Uh, mas sabes conheces melhor os teus riscos, não é? Não vais estar ali, como não tens um intermediário ali que, que te faz um papel de segurança, uh, também não esperas isso e, e estás perfeitamente confortável com isso e investes naquilo que acreditas. Um, o, o crowdfunding ficou muito popular, uh, mas com as criptomoedas nasceu uma coisa nova que se chamam as ICOs, uh, ICOs, para quem diga de seguida, as iniciais, uh, que significam Initial Coin Offering. Um, oferta
0: inicial de moeda, é isso? Exatamente, em
1: português já, já há esse termo mencionado em artigos já, às vezes, portanto é exatamente isso que, cujo nome nasce um bocadinho do, do paralelismo do, das IPOs com, com ações, neste caso a primeira coisa que, que é importante explicar nas ICOs ou nas ICOs é a grande diferença entre uma, uma IPO de ações, que tu compras ações de uma empresa iniciais não é? e, e uma ICO, tu no ICO compras os tokens num, numa IPO, compras ações. Os tokens, atenção a isto, porque quem começar a estudar o tema vai se deparar já com esta dúvida, que isto não são ações da empresa, ok? Uh, então o que é que é
0: um token? Um
1: token é uma unidade de valor que será trocada dentro do sistema uh, dessa nova empresa... Uh, e que é uma unidade de valor uh, nesse, nesse ambiente, nesse ecossistema, portanto para ser utilizada nesse, uh, nesse circuito. Ou seja,
0: aquele token, só, se eu criar a moeda uh, microfone, né criptomoeda microfone, Sim. só vale dentro do universo da moeda microfone, é isso?
1: Sim, só não. vale dentro do teu sistema. Como, como empresário, criaste o teu sistema, criaste a tua dinâmica, muitas vezes está associado a compras não integradas. Posso comprar, não posso pegar
0: num token de microfone e comprar Bitcoin ou Ethereum? Ou... Tu depois poderás
1: trocá-los uh, em todo o lugar que o venha a aceitar. Okay. ok. Porque os objetivos, depois, lá está de uma boa ICO, é encontrar parceiros que também aceitem a sua moeda como unidade de valor. Okay. E aqui, uh, o token será sempre tão mais valioso quanto um, a quanto sua capacidade uh, de mostrar valor também a parceiros e tanto quanto a massificação dessa, desse token um, num sistema de trocas, não é? Se tu fizeres um, um token que só é válido dentro da tua casa, é muito pouco provável que outras pessoas venham a comprá-lo porque não vão conseguir utilizá-lo lá. Mas se tu dizes, epá, isto é usado na minha vila toda, este token vai ser usado na minha vila inteira e todos os comerciantes aqui já aceitam, tu aí vais dizer, epá, eu se calhar até tenho utilidade para isto, eu costumo ver Então, o...
0: peraí, vê se eu percebo. O token é uma participação numa criptomoeda, é isso?
1: É, tu não, tem, tu não és acionista da empresa e esta é a grande questão. Não és acionista da empresa. Agora, de caras, tanto... Quanto mais valor essa, essa empresa adquira e quanto mais capacidade ela adquirir, o teu token vai ter sempre mais valor.
0: Mas o token é representado sob a forma de percentagem de criptomoedas ou, com, ou como é que isso As funciona? As condições
1: variam muito de, okay. de, de empresa para empresa. Explicando aqui, se calhar, o, o, o que é que é preciso para fazer uma ICO. Uma empresa hoje em dia financia-se com uma ICO um, da mesma maneira que se financiam outras com crowdfunding. Ou seja, tu expões a tua ideia Através de um white paper, neste caso. Já falámos aqui do white paper, inclusive da bitcoin. Sim. White paper é um termo muito usado nas, nas criptomoedas e no fundo é um documento académico da, da, daquilo que se promete fazer, daquilo que se quer fazer. É, uma é um estatuto?
0: São é, quase uns estatutos, não? É
1: uns estatutos, é, é do estilo um, o que é que eu vou prometer fazer, qual é a minha premissa? quem sou, o que é que eu quero fazer uh, como, como é que vou, é vou fazê-lo de quanto é que eu vou precisar de investimento para fazê-lo, normalmente o valor uh, é outra de, das coisas tem que estar no, no white paper e é determinado, normalmente é determinado de início uh, e tu dizes quanto, qual é o teu objetivo uh, porque é que as pessoas devem participar o que é que têm a ganhar com isso Uh, depois mencionas a quantia que tu queres uh, reunir com, com esse white paper convém sempre tu, tu teres também uh, se calhar o teu perfil não é quem és tu, onde é que vens, qual é a tua equipa como é que vais implementar isto tens de ter, ter ali alguma visão aberta e é engraçado qual porque é a tua que... rede
0: de sustentação se não é? Que é cais
1: Sim, e o engraçado nisto é, usa-se muito a frase do o segredo é a alma do negócio. Quando se vai para o mundo das criptomoedas, tu percebes que isso não é mínimo A transparência relevante. é o segredo do negócio. A transparência é total, porque quanto mais transparente tu fores, mais as pessoas vão acreditar em ti. E ninguém está a esconder trunfos sobre a sua ideia, porque só esses trunfos é que vão permitir que alguém aposte moeda no teu, no teu negócio. Eles têm que perceber, de facto, que tu descobriste uma coisa interessante, ou que tu tens uma forma interessante de implementar aquele negócio. E, portanto, os white papers destas empresas são um escancarar de intenções do que tu queres fazer e porquê é que és bom e porquê é que eles devem pôr dinheiro na tua mão para tu porque chegares lá porque é que és lá.
0: confiável também sim. Né?
1: sim portanto aqui não há segredos para fazer a alma do negócio eu não digo que, teja, que tenha que estar lá tudo, calhar não tem que estar lá tudo mas tem que estar o suficiente mesmo para tu mostrares que és inovador uh, e neste mundo percebes uma coisa que muito no mundo dos empresários se vive com esta dificuldade e eu como partilho disso um, pertencio muitas vezes o bom empresário não é aquele que teve uma boa ideia e que agora vai guardá-la bem e vai tentar explorá-la. O bom empresário é aquele que que está a realizá-la e que tu vês que está a fazê-la com alguma estratégia e que sabe para onde é que vai e, e portanto é isto que tu tens no white paper tu percebes quando estás neste, neste ambiente que pá, ter boas ideias tu ouves uh, 20 ou 30 por dia se estiveres num ambiente de pessoal criativo não é? uh, mas desses só um ou dois é que se calhar vão realizar aquilo porque a diferença de fazer, de ter sucesso não é ter boas ideias é realizá-las, é batalhar, é passar os maus momentos é, é tudo isso e, portanto, neste ambiente já não se reserva as ideias, uh, porque já se sabe que aquilo dá um trabalho complicado. Uh, que, uh, o difícil está para vir, não é?
0: Portanto... Então, então como é que se processa realmente um, um ICO?
1: Ok, o, o, os ICOs... Ou seja, é, lança-se
0: o white paper e fica-se à espera dos investidores?
1: Ou? É isso, mas de uma forma <risos> cada vez mais madura e cada vez mais um, comercial. Ok. Uh, as Icons, se calhar aqui para, para explicar um bocadinho a importância das Icons, estamos aqui a falar de um mundo diferente, não é? De um investimento diferente. E se calhar, antes de pegar ainda nisso, eu gostava posso... só de tocar aqui um ponto ou dois para se perceber o, o que é que se passa nas Icons. O Ethereum, que já, que já falámos uh, superficialmente noutros noutras episódios, e vamos ter um episódio sobre isso, já, já ficou prometido, uh, o Ethereum permitiu que outras... Um, que outras criptomoedas usassem o seu sistema para lançar ICOs, que são as tais tokens nós já falámos do protocolo ERC-20 que o Ethereum é um sistema operativo não é? mais ou menos, que permite em cima dele tu programares e desenvolveres a, teu, a tua empresa, as tuas aplicações digitais e lançares os teus tokens okay. são várias valências não é? É tudo em cima da mesmo, do pois, mesmo Pois aquilo,
0: aquilo que me está a fazer um bocado de confusão o que é que são tokens e o que é que são criptomoedas que tantas, para a mim, de quem está a ouvir Sim. deste lado parece a mesma coisa quando
1: dizemos que existem 1.600 criptomoedas estamos a falar que existem 1.600 tokens também, é tudo, ok? Uh, aqui a palavra criptomoeda ao longo do, do, do processo de maturidade deste assunto vai acabar por ter que uh, significar outra coisa. Okay. as criptomoedas nasceram porque se calhar muitas delas na altura visavam ser uma moeda neste momento já começamos a ter que usar outra expressão porque estamos a ficar um bocadinho mais esclarecidos <risos> na comunicação então usamos a palavra token okay? um, por exemplo a bitcoin é uma moeda e vai sempre ser uma moeda não quer dizer que não consiga ter outras valências é possível, neste momento é uma moeda mas
0: nunca foi nem pode ser um token?
1: Um, enquanto bitcoin será sempre o que é o protocolo não vai ser alterado nunca. Não quer dizer que tu não consigas fazer coisas diferentes com a Bitcoin, uh, mas vamos, vamos para já ficar com esta noção muito clara. A Bitcoin é das moedas mais claras e mais esclarecidas, que é uma moeda. A uh, Litecoin é uma moeda, foi criada exatamente com as mesmas premissas, muito semelhantes à, à Bitcoin, e portanto também para ser uma moeda. A Bitcoin Cash, para ser uma moeda, precisamente foi um fork que nasceu da Bitcoin, um, porque considerou que precisava de um desenvolvimento diferente para ser trocada. E algumas das coisas têm a ver com taxas de transação, coisas que se, que se criticaram na, na Bitcoin. E Bitcoin Cash vem dizer mesmo isso, é a moeda para ser usada no dia-a-dia. -dia. Um, o Ethereum não é só uma moeda, o Ethereum é, é, um, é um smart contract. Portanto, aqui entramos numa definição, não há muitas, uh, não há muitas com a capacidade do Ethereum, ou seja, que, que sirvam para lançar outras no seu protocolo. Há algumas outras. Um... E
0: qual é a vantagem para o Ethereum? Ou seja, quando, eles, quando os, os criadores do Ethereum pensaram nisso, qual é que é a vantagem de eu ter uma plataforma, um sistema operativo que permita que outras cresçam lá dentro?
1: A blockchain, basicamente. A blockchain que nós usamos é, com um token que lancemos uh, no Ethereum é a blockchain do Ethereum. Portanto, o Ethereum o que te permite é para já toda a infraestrutura Uh, toda a credibilidade, toda a descentralização todo, todas aquelas premissas que nós falámos recentemente que existem numa blockchain e que têm que existir uh, isso é o que o Ethereum garante com o seu protocolo uh, tem outras valências só por si não é, não é só uma moeda de suporte uh, mas uh, neste protocolo o tal ERC20 é uma das valências do Ethereum e que permite a qualquer pessoa uh, criar a sua moeda em cima uh, da blockchain deles. Portanto, já não precisas ter uh, os teus miners pelo mundo fora, também já falámos disto, não é? Uh, não precisas ter uh, garantias de sistemas centralizados, não precisas ter nada dessa parte, só tens de focar mesmo no desenvolvimento daquilo que é o teu objetivo, uh, podendo usar uma tecnologia de blockchain. Ok? E isso é o que está a acontecer com o Mas isso um... não
0: vai criar uma posição dominante para o Ethereum? Ou seja, se eu tenho a, a plataforma onde as outras funcionam, se eu mandar a plataforma abaixo, elas também vão abaixo. Sim,
1: é verdade. É, da mesma maneira que qualquer, qualquer sistema que suporta outros, é, no dia que ele ruir, vai, vai mandar os outros abaixo. Agora, também uma coisa é certa, no dia que o Ethereum for abaixo, a sua credibilidade perdeu-se completamente. É? O objetivo máximo do Ethereum é manter um bom serviço e ser credível Uh, ser imutável, ser confiável, uh, completamente uh, até a mais ínfima casa de, de que pode haver em, em confiança. Sim, mas eu estava mais pensando é... na questão de,
0: de mudar as regras. Ou seja, se, se eu de repente por uma questão de imagina, eu passo a ter uma posição privilegiada, eu mudo as regras e quem está lá, quem está a viver na minha casa tem que tem que se adaptar é. às minhas regras. É verdade. E assim
1: que tenha e voltamos capacidade... ao mesmo,
0: não é? E voltamos ao, ao, às grandes moedas mundiais, não é? Se há uma posição dominante de um dólar ou de um euro... Sim. Voltamos ao mesmo sistema,
1: alguém tem que o cumprir. A questão aqui engraçada é, para já, o Ethereum já não é o único. Há vários. Portanto, okay. no dia que fizer isso, perdeu completamente a, a confiança. Alternativas, não é? Né? Uh, se tu tens uma posição dominante no negócio, isto é giro até de, de falar, se tens uma posição dominante no negócio e tiras partido dela, uh, de forma desequilibrada, tu vais acabar com esse negócio. E é entrada só em ti, não é? Se tu te centras em ti, o que vais ter é, é fica sozinho, não é? Porque as pessoas <risos> vão procurar o seu caminho e vão para onde é melhor. Claro. E se tu de repente dizes, não, é pá, eu neste momento estou cheio de poder na minha mão e vou, é pá, tu estás dependente de mim, portanto eu vou mudar as condições. Uh, epá, essa pessoa que vai fazer a primeira coisa é procurar condições noutro lugar. Uh, portanto, o Ethereum, no dia que fizer isso, o que vai ter é todas as Digital Apps que tem em cima, que são 80% de todas as ICOs que existem. Uh, procurar os outros sistemas alternativos que já existem e que querem é crescer e querem é mostrar valência, portanto, isso seria a melhor coisa para a concorrência não é okay. é tu de repente teres um comportamento monopolista e isto é tudo meu e vou fazer como eu quero e uh, as perder o teu mercado todo e iam todos para o outro lado um, fazer as suas, as suas aplicações não é? um, Sim,
0: já divergimos voltamos às ICOs e, não
1: é? <risos> Vamos lá voltar às ICOS. Uh, Aqui às ICOs, portanto, tu, aqui tu investes nos tokens um, Deixa-me deixa tentar aqui dar o que eu ia dar, aquele input sobre a importância das ICOs, para dar um valor nisto. O próprio Ethereum foi criado como ICO okay. uh, e na altura, estamos a falar de 2014, e com, com um valor...
0: Não foi assim há tanto tempo.
1: Uh, não, foi tanto, não foi assim tanto tempo, foi quando nasceu o Ethereum, a Bitcoin de 2009, o, o, o Ethereum de 2014 e hoje em dia é a segunda, a segunda moeda mais importante. E não foi a segunda a nascer, uh, também é importante ver isto. Foi Ou uma seja, visão lá está a tal
0: ideia de te, a, a tecnologia que eles trouxeram era de facto Completamente
1: diferente. disruptiva. A ideia de tu teres esta blockchain e teres as, as outras a correrem em cima, o Ethereum tomou tomou a liderança disto no mundo o criador da Ethereum, já dei aqui uma vez acho eu um input sobre isto, não dei do agora o criador da Ethereum criou-a com 19 anos, salvo erro uh, Vitalik Buterin. Tá reformado. Uh, não está está, tá a trabalhar loucamente porque também não está a usufruir <risos> ele não está a usufruir da sua fama nem do seu sucesso uh, e, e ele é uma pessoa muito, ele nas redes sociais é uma pessoa ativa e é muito exigente com as pessoas, inclusive com, com os comportamentos nas redes sociais ele é muito crente nisto e não, não gosta nada de brincadeiras, de, de Lamborghinis, de tradings, de coisas. Ele é muito focado em mudar o mundo e ter um mundo mais justo e ter, uh, ter uma alteração significativa na humanidade. E, portanto, a cabeça dele é, de facto, uh, diferente. Ele não é focado em proveitos, ele não é focado na mesma coisa é um que o um idealista. O ele é um idealista e é, uma, é um rapaz muito novo, muito humilde, muito... Uh, muito terra-a-terra, terra. tu se passares por ele na rua nunca dirias que Epá, não, não, não ostenta nada não mostra nada, é super focado no que faz e, e na, sua, na sua cabeça uh, portanto eles nasceram também com uma ICO, uh, com valores muito inferiores àquilo que hoje se faz nas ICOs em 2017 o valor nas ICOs foi 10 vezes maior do que em 2016 e em 2017 começou mas a haver... Tem, mas
0: foi mais distribuído, ou seja, houve mais moedas a aparecer
1: sim houve uma quantidade de moedas muito maior do que em 2016 e um valor 10 vezes maior uh, do que em 2016. E é um ano que chegámos ao fim do ano com muita crítica uh, mediática uh, por causa da quantidade de ICOs que nasceram em janeiro e em dezembro já tinham, de facto, uh, terminado, já tinham <risos> morrido os projetos. Uh, isto não, eu acho que isto tem que ser olhado pelo que é. Uh, é, uma, é uma coisa nova, é uma tecnologia nova e, portanto, uh, não vamos aqui dizer que que não há pessoas interseiras neste negócio e que se calhar foram buscar o dinheiro fácil. Claro que é. E depois a assim seguir fecharam e foram reformaram-se. Existe mas isto vai ser cada vez mais difícil e eu já explico também porquê, é como em qualquer coisa, quando começa a haver informação as pessoas depois começam a ser mais exigentes com estas coisas por isso é que eu falei isto tudo do white paper do conheces quem faz, saber como é que vai fazer, Pá, estar a investir numa coisa que tu chegas lá e compras aquilo porque tem um logo bonito e tem um website muito a giro e depois as fotos das pessoas até são agradáveis das pessoas que estão por trás do projeto é preciso já agora partilhar uma história que houve uma empresa que fez isto nos Estados Unidos, fez tudo bonito não é? uh, e depois descobriram que Coisas tão giras como as pessoas que estavam nas fotos Era? não têm nada a ver, foram, Era um deles. eram modelos de um banco de imagens que tu encontras facilmente se fores à net. <risos> estás a ver? É, é muito engraçado uh, ter visto como é que eles preparam isto, que é uma manobra de marketing para ir buscar dinheiro e depois fogem com o dinheiro e acabou-se. Portanto, pá, atenção às Icons, é muito giro, é fascinante este mundo.
0: Pode-se ganhar, uh, mas também se pode
1: perder muito. Pode-se ganhar muitos milhões, e, mesmo que não invistas milhões, porque estamos a falar de projetos que às vezes. Uh, valorizam mil por cento. mais de mil por cento, dez mil por cento, dez mil por cento. Uh, sim. E, e portanto, de facto, podes, podes ganhar muito dinheiro com isto, mas as coisas vão-se suavizando e vão-se entendendo, não é? Tu, já, tu podes, inclusive, ganhar esse dinheiro com uma empresa que na verdade é mesmo esquema. Isto pode acontecer, porque toda a gente acreditou no esquema, e aí estamos a falar ah, das Então, como tais, é que eu me posso uh,
0: defender uh, nesse ambiente?
1: Defender é assim, é. investir no Michael sem ler um white paper. É o, é um Quer dizer, ler o white paper é? e
0: saber o que é que estou a ler, não é?
1: Entender o que estás a ler, não é? Tens de ler um bocadinho sobre criptomoedas, tens de perceber um bocadinho do sistema, ver se aquilo de facto é possível. De facto, aplicar aquilo em criptomoedas é uma mais-valia, ter aquilo em blockchain é uma mais-valia. Há, há coisas que tu lês e, e vais-te rir imenso se perceberes. Tu, há, há white papers que tu é uma piada, uh, portanto não, também não basta ler o white paper, temos de ter algum espírito é crítico, uh, idealmente tens, tens pessoas com quem podes conversar os temas, com quem podes discutir os temas é muito importante nós partilharmos ideias com amigos e o que é que achas disto pessoas que estejam na área, que saibam um bocadinho mais, uh, que já tenham passado se calhar por experiências porque é assim que nós vamos uh, chegar lá um, aqui o que aconteceu, foi, foi uma, des uma desacreditação, de... ai Peço desculpa, foi uma desacreditação enorme no final do ano ver que empresas tinham começado em janeiro e em dezembro já não existiam. Uh, ainda assim, é giro partilhar este dado, que um, no primeiro trimestre de 2018 uh, já se ergueu mais capital com a Ecos do que 2017 inteiro. Só em três meses.
0: Portanto... As é. coisas estão a mudar, ou seja, o pessoal está mesmo a acreditar
1: é assim, uh, se calhar o pessoal
0: uh, a questão é, é um bocado aquela expressão de pôr o dinheiro onde está onde tá a tua boca put your money where your mouth is né? sim,
1: eu acho que tu o que tens aqui, eu não, eu não duvido que há muito mais critério a investir uh, agora, eu também acho que um, que a quantidade de projetos que estão a ser lançados são cada vez mais credíveis e cada vez mais capazes de um, de mostrar a sua, a sua capacidade um, Aqui é importante pronto, perceber estes valores e não estamos a falar de valores pequeninos, estamos a falar de 6,3 bilhões de dólares no ano de 2017, e no ano de 2018 já termos feito isto em 3 em me meses. meses. É, uma, é uma evolução enorme e mostra que as AICOs não, não quebram apesar dos problemas que, que tenham de confiança.
0: O mercado não se assustou,
1: uh, o mercado não se assustou, não é? Tu tens um mercado que vai crescer em teoria vai crescer uh, seis vezes, outra vez, não é? Portanto, de facto, é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção. Aqui, as Icons, explicando e voltando ao tema, são, são muitos milhões. Há, portuguesas, há empresas portuguesas que já, que já estão a fazer Icons também. E eu sei que nós estamos aqui já a ir longos no nosso programa e se calhar vamos ter que partir isto um bocadinho aqui num, num próximo episódio e voltar ao tema. Um, mas uh, aqui o importante nas ICOs é, em primeiro lugar, mostrar que de facto são disruptivas, mostrar os perigos delas, que são, são de facto perigosas para o investidor, uh, portanto eu acho que não é uma coisa que a gente possa pôr, uh, queria deixar neste mesmo episódio, garantir que deixe a mensagem, muito cuidado, não colocar numa ICO, mesmo que nós acreditemos muito, lemos o white paper, acreditamos nas pessoas, temos de ter noção que fazer all in, meter... Mater a nossa
0: vida
1: <risos> a nossa vida numa eco é perigosíssimo há, há, há choques de sistema há choques de mercados específicos há choques de crises globais Há problemas disruptivos. Pode aparecer outra eco no dia seguinte que de repente vai ser mais disruptiva e vai, vai ser ela que vai tomar a liderança. Portanto, nós temos que ter isto tudo em conta. Podemos acreditar muito, podemos achar que é por ali, mas devemos pôr uh, limites uh, muito definidos naquilo que é o nosso investimento uh, financeiro. Eu gosto sempre de, de dar este lado e quero ser aqui sempre um moralista de investimentos, porque às vezes as pessoas depois culpam o sistema pelos seus erros emocionais nos investimentos e não é assim. Claro. Aquilo estava lá, muita gente percebeu aquele erro, nós não percebemos porque fomos não, E lá está,
0: e uma coisa que também, por exemplo, o Tim Ferriss até fez um episódio que era a questão de o, os, os teus investimentos devem ter sobretudo a ver com o teu perfil. Se tu tens perfil de risco podes brincar com o risco, se o teu perfil é um perfil de uma pessoa que gosta de mais segurança não vás investir numa coisa que te vai causar mais sofrimento do que gozo, não é? Pois,
1: qual é o teu nível de conforto é para aquilo isso. que tu fazes no dia a dia yeah. isso tem que ser feito, o teu perfil pessoal, se tu és uma pessoa de risco Tu lidas bem com o risco e já estás habituado à, à volatilidade do risco. É exatamente o que estás a dizer. Se tu és uma pessoa conservadora, não podes comportar-te com risco em negócios porque depois o que vais fazer é viver com, mal com isso, não é? Viver mal com as tuas escolhas, vais viver mal com os líderes do projeto, vais começar a... Sim,
0: mesmo que aquilo até não esteja a correr mal, tu vais ter sempre bem stress, não é? Se, se não estiver adequado ao teu sim, perfil.
1: Sim, vai vais estar sempre desconfortável. E... e o objetivo não é esse. Não é esse. Se calhar temos, temos que... Sim, vamos ter que
0: fazer um segundo episódio. O que aproveito também é para, para uma vez que vamos ter que tocar nas Aicos outra vez, para enviarem perguntas que queiram ver respondidas ou coisas que já falámos e queiram que nós exploremos mais um bocadinho, se calhar fazia sentido e num próximo episódio é garantido que voltamos a, a tocar nas Aicos. O e-mail eu acho que é talks@gmail.com É isso? Exato,
1: uh, bit, desculpa, Bitcoin Talks Podcast, podcast
0: Faltava falta um podcast, arroba gmail.com Envia para lá uh, e quem ainda não comprou o livro, uh, compra o livro
1: não é? é isso, vamos subir o resto do top, <risos> só faltam oito ah, E partilhem,
0: partilhem também o podcast com os vossos amigos Já vão ao iTunes deixar as avaliações e as críticas E vamos uh, levar uh, uh, a conversa sobre as bitcoins uh, mais longe para estarmos todos esclarecidos, não é que vamos ficar todos ricos, mas sobretudo mais esclarecidos Exatamente. Então Deus António, até para a semana
1: Adeus Rui